0: tal?
1: ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal va su lunes, ¿Ya? Se acabó la semana, se acabó el tiempo de estar ahorita, pues, transmitiendo, ahí me han preguntado por ahí, ¿Verdad? Que si tenemos, eh, pues, un programa especial, una semana especial, porque sienten que no hemos terminado con todos los miedos, y efectivamente no hemos terminado con todos los miedos, pero ni en lo literal, ni en la enseñanza, ¿verdad? Y este, lastimosamente, pues no, porque tenemos una agenda un poquito apretada Pero, sin en cambio, eh, aunque hoy es la última transmisión de esta semana Y hasta el viernes nos veremos a transmitir No los vamos a tener en Asquaz, como decía mi abuelita Sino, vamos a tener ahí una serie de audios Con las siguientes enseñanzas sobre las diferentes caras del miedo Así es que acá en YouTube, a todos los que nos siguen, nos ven, no estén, eh, pues, preocupados, ahí sí, como tuvieron que van a estar preocupados, no tengan pendiente, diario va a estar una enseñanza extra sobre los miedos que faltan explicar, nada más me faltan 11 nada más 11 y pues, en ese sentido vamos a estar, eh, pues, por lo menos haciéndoles llegar, ahora sí que la información completa. A todo esto, no sé si ya dije mi nombre, es Israel Chapa, mi esposa solo hoy conmigo.
0: Y Dalia Castro.
1: Tengan excelente noche, este es el programa Plan de Vuelo, nuestro programa de discipulado, pero hoy nos han prestado el tiempo los discípulos para poder transmitir la enseñanza y no cortar con, eh, pues ahora sí con la línea que llevamos, ¿verdad? Así es que... Pues prepárate porque hoy vamos a hablar efectivamente de otro miedo, ya sería el quinto miedo del que hablamos, vamos a estar hablando de la zozobra. ¿Y qué es la zozobra tú?
0: ¿Sabes qué es la zozobra? No, la verdad no.
1: ¿Ustedes saben qué es zozobrar o qué es la zozobra? Está buena la pregunta. Este, si ven que nos movemos de repente, ahí un poquito, no se preocupen, no está temblando, es que hoy se nos ocurrió poner en otra base que se mueve mucho, eh, por lo menos esta cámara de acá, la de Facebook, saludo Facebook, saludo acá a YouTube. Nuestras redes sociales, rápidamente te las digo, y si no... Eh, te la sabes todavía o es la primera vez que nos escuchas, si bien vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar como siempre de una manera ágil, de una manera práctica, de una manera para las generaciones actuales, ya que ahora pues tenemos esta gran herramienta que es el internet, que desde hace muchos años nosotros hemos estado usando aquí en la iglesia, pero ahora detonado por la pandemia, pues la usamos más que nunca, y nuestras redes sociales son en Twitter, arroba Masada Adulam. Masada con doble S, todo en minúsculas, sin espacios, Masada Adulam. En Facebook estamos en Masada.Adulam. Ahí mismo te puedes suscribir al Grupo Hermanos, en donde tenemos también devocionales todos los días, reflexiones, un plan de lectura para que leas la Biblia eh, en un año, la leas toda absolutamente. También tenemos eh, nuestro teléfono, eh, aquí local por si tienes alguna necesidad 24 7 es el 55 76 90 95 89 tenemos una cuenta en whatsapp al 55 83 88 20 35 tenemos desde luego nuestro canal en youtube que es israel chapa israel con una sola r israel chapa todo con mayúsculas y últimamente en nuestro podcast ya subí ahí los, los links, las ligas, para que puedan enlazarse directamente por si tienen problemas con Spotify. Pero en Spotify me reportan que todo está perfecto, que no, no es tanto el problema eh, de, de ellos, sino que tienen que tener su búsqueda adecuada. En Spotify, en las, en las demás redes de podcast, búscanos como La Voz, La Voz con V, me dicen que ese es el problema principal, Voz. Con V, increíble que tenemos que decir estas cosas, pero la ortografía hoy día para muchos no es prioridad, para nosotros sí, la voz de Masada Adulam con V, o como diría mi maestra de primaria, con vela biodental. Bueno, pues hablamos de este miedo que es la zozobra, para ello, este, permíteme entrarle de lleno a la enseñanza y conforme vaya avanzando vas a entender tú solito sin que tengamos que recurrir al diccionario para saber qué es la zozobra, el primer libro de Samuel capítulo 23 verso 26 dice, e iba Saúl por un lado del monte y David con sus hombres por el otro, Recordamos este, este pasaje un poco, es cuando está persiguiendo el rey Saúl a David y ya lo tenía cercado y coinciden en un monte, aquí en México diríamos en un cerro, y, y, y unos venían por un lado y otros venían por el otro lado, eh, porque David venía huyendo de él, entonces ocupó como que la geografía, como la orografía del monte para poder escapar, y dice ahí el primer libro de Samuel 23, 26, que... David se fugó con zozobra, es decir, tenía miedo, pero tenía miedo en esta faceta de zozobra. Huía a causa de Saúl. Pues Saúl y sus hombres iban cercando a David y a sus hombres para apresarlos, yo diría, para no hacerles nada bueno, ¿no? Pues a, quién sabe qué les iban a hacer. Había jurado Saúl que iba a matar a David. Bueno. Ahí vemos que el rey David está huyendo en esta etapa de su vida, el rey Saúl lo está persiguiendo, con sus soldados llegan a este monte, eh, el ejército de, de David utiliza la misma geografía del monte para escabullirse por el otro lado, pero este, este pequeño eh, paréntesis en donde se ocupan hasta de decirnos de su estado de ánimo, que era zozobra, que era miedo en este estado, en esta cara de, de zozobra, es una cuestión que también a nosotros nos, nos viene y nos ataca. La palabra zozobra ya no es muy usada, sobre todo las, las generaciones modernas, los nativos digitales, los millennials, no usan mucho el diccionario. Le creen más a Wikipedia que al pequeño Larus o que a la RAE o, o que a un... Ok, si quieren un día de verdad leer algo, lean el diccionario. Yo una vez me agarré como loco a leer el diccionario y... y me lo acabé todo, todo, todo completo, y después empecé con el diccionario enciclopédico, porque luego me estaban escribiendo que dicen que uso palabras que no entienden, pues como diría mi abuelita ahí está el tumbaburros, ¿verdad? para que puedan comprender a cabalidad que estoy diciendo bueno, regresando a los que, a lo que nos competen, aquí la palabra zozobra viene de la raíz hebrea panim, o panjim o paning, que sería la correcta pronunciación en hebreo y se traduce como rostro, literalmente, si oigo panim, podría decirse que estoy hablando de la cara, pero en la Biblia, recordemos que no todo es literal, tiene un lenguaje simbólico y un lenguaje más profundo. Se refiere a sí la cara, así el rostro, pero a la expresión que uno tiene del miedo, de, del nerviosismo, de la angustia y. y es mencionada esta palabra ocho veces más en su significado de temor en la Biblia. Es decir, Panim no se utiliza literalmente como cara, sino refiriéndose a la expresión de temor, de zozobra, de, de nervios, de angustia. Es lo
0: que se refleja en tu rostro.
1: Correcto, es lo que se refleja en tu rostro. En este texto vemos que una de estas interpretaciones precisamente de Panim es zozobra. Zozobra... Y entonces ya con eso como que vamos entendiendo, zozobra entonces vendría a ser como sentirse inseguro, tengo mi corazón en zozobra porque no sé si me voy a quedar en el empleo, ahí está, perfectamente utilizado, me siento inseguro, tengo incertidumbre de lo que va a venir después y como es lógico esto me va a traer angustia, me va a traer angustia, me va a traer intranquilidad, la cual se convierte en algo que, en términos médicos, los psicólogos llaman ansiedad anticipatoria. Ansiedad anticipatoria. Que no es otra cosa que generar pensamientos futuros, a veces trágicos, a veces inciertos, que lo único que te van a hacer es estresar y producir temor, producir miedo. Eh, por ejemplo, hay gente que cuando sabe que tiene que hablar en público, ya empieza, como dirían los chavos hoy día, a friquearse, porque ya en su mente, ¿y si me equivoco? ¿y si no se me entiende? ¿y si hablo mal? Ya están evocando esta ansiedad anticipatoria, están dejando que este miedo, en su faceta de zozobra o de panjín, le, le venga a oprimir, le venga a atosigar, sin que necesariamente sea cierto lo que uno está pensando ya vamos entendiendo, seguro esto te ha acontecido, en el pasaje que leímos hace un momento, eh, vemos a David que huye con zozobra, porque tiene temor de Saúl, pensemos, pensamos ahora sí que aquí más terrenalmente, más, más de cuates, estamos entre amigos, David había derrotado a un gigante, varios años atrás, cuando era un adolescente, ¿cómo es posible que le pudiera tener miedo a un hombre común y corriente, por mucho que fuera el rey? Está de ¿verdad? Luego vamos a hablar de los sentimientos de David, porque, no, no, David, David me da material para escribir 25 mil libretas sobre predicas, ¿verdad?, pero eh, lo que te quiero decir que este miedo, esta zozobra lo lleva a esconderse en un desierto en la región de Gessimón. no se pronuncia? Gessimón, no decimón, de
0: Simón,
1: de Gessimón. Y eh, curiosamente esta palabra Gessimón significa soledad. Muchas veces las personas cuando tienen angustia, tienen zozobra, tienen incertidumbre, inseguridad, se van y se meten a Gessimón. Es decir, se aislan, se van y se meten en la soledad, por así decirlo, se esconden en la soledad por causa de esa zozobra, de esa inseguridad, de esa angustia, de eso estar pensando y pensando y pensando cosas que a lo mejor nunca van a pasar, pero como dejamos que Panim, el, el miedo en su faceta de Panim, de zozobra, venga y nos oprima y cedemos, pues, Ten, tiene la gente la tendencia a, a aislarse y a vivir en soledad. Ahora, al, al pensar en esto, al pensar en, en, sobre todo, en cuando va avanzando la vida, cuando eres joven, ah, dices, tengo todo el tiempo del mundo, pero a medida que van pasando los años, y se te va agotando la fuerza y la salud empieza a mermarse y como que ya no tienes el mismo incentivo y la actitud para enfrentar la vida te comienzas a preocupar por el futuro te comienzas a preocupar por cosas como que va a pasar con mi familia ahora que vamos a salir de viaje y si chocamos y es que en la carretera pasan muchas cosas y... y, y, y y dejar que venga Panim y nos cause su zozobra, es un error absoluto, porque recordemos que este es un arma, todos los miedos, un arma que utiliza Satanás para esclavizarnos, para esclavizarnos, por eso, es muy importante, de, que si están viendo todos estos pensamientos a atacar nuestra mente, estas inseguridades, esta incertidumbre, no nos aislemos que tu respuesta ante el miedo no sea jamás aislarte, estar en soledad, porque eso te hace todavía más vulnerable a que el miedo se apodere de ti, en su faceta de Panjim, en su faceta de zozobra. Uno de los errores de David fue irse precisamente al desierto en soledad, por eso una de las formas de derrotar a este temor es no aislarte, cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido, de por sí te recomiendan buscar la compañía de personas, pero cuando también tienes sentimientos de zozobra, cuando tienes miedos, en vez de aislarte, lo que tienes que hacer es buscar compañía. No aislarte, tener comunión si eres cristiano con los hermanos de la congregación para sentirte protegido y sentirte fuerte, como dice el Salmo 133. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí manda Dios bendición y vida eterna. Entonces sería un error que si tengo un temor que me está causando un estrés, una incertidumbre, pues me aísle a seguir teniendo pensamientos derrotistas, negativos, trágicos tal vez, en vez de eh, acudir a, a la compañía, a la plática, a la unidad con los hermanos. Por eso es un error cuando, por ejemplo, la gente se casa y se aísla. Y muchos dicen, no, tengo a mi familia. Sí, ...pero qué compañero tienes de armas... ...y aunque yo quiero mucho a mi esposa... ...y compartimos muchas cosas... ...hay veces que de plano sí cada quien necesita su espacio... ...y aunque estamos en la misma casa... ...a veces estamos en dos sitios diferentes... ...cada quien teniendo actividades diferentes... ...a veces no estoy por otras causas... ...y este tiempo en que no estamos... ...nos ayuda hasta extrañarnos... ...pero a veces también yo necesito platicar con amigos con gente, alguna vez eh, le he dicho, ahorita vengo hoy con el hermano fulano y su tano, y no necesariamente a ministrar, sino a compartir un cafecito, a ir a platicar un ratito, porque siempre es beneficioso tener la comunión con los demás, porque ¿qué tal si ella es el detonador de los pensamientos de zozobra en mí? podría ser el diablo utiliza cualquier medio. ¿Cuántas personas hay que viven preocupadas y con zozobra en su corazón porque su esposo es muy guapo, porque su esposa es muy guapa y no me la vayan a ganar, no me lo vayan a malorear por ahí? Hay esas secretarias cochinas que están bien guapas en su trabajo y cosas por el estilo. Si tenemos pensamientos de temor por causa de zozobra, tenemos que buscar la compañía. En los Salmos de David vemos un autoanálisis que hace de las diferentes situaciones que vive y en medio de todos sus temores vemos un común denominado siempre clama a Dios lo podemos ver en los salmos uh -huh. eh, no todos los salmos son de David porque por ahí alguien me dijo no, lean con atención algunos son de los hijos de Core, de Gemán eh, y ahí se la dejo porque ya les estoy haciendo la tarea teológica a los que están estudiando, verdad pero eh, él clamaba y recibía la respuesta poderosa de Dios en su vida. Por eso, una de las cosas que hace David cuando tiene temores, y de ahí debemos de aprender, es que él, él le ordena a su alma. ¡Ey! Recuerda. ¡Ey! Alaba. ¡Ey! No olvides todos los beneficios que nos ha dado Dios. Recordar las promesas de Dios, precisamente pelea con este miedo y nos, en vez de tener la incertidumbre, los nervios y agarrarnos las uñas como, hasta siento que me estaba comiendo un elote, pero bueno, este, en vez de estar así, pues nos da esperanza, tenemos un ejemplo como esto, en Proverbios 31, 10, que es donde se nos está hablando de una mujer virtuosa. La mujer en muchas ocasiones en la Biblia es una figura de su iglesia. La iglesia tiene que ser virtuosa. Y en este caso, recordar las promesas de Dios es ejercer esa virtuosidad, esa sabiduría, esa prestes a que Dios pueda estar haciendo la obra en nosotros. A ver, dinos cómo dice Proverbios 31, 10, por favor.
0: Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas.
1: ¡Wow! ¿Quién la hallará? Vale mucho. Hace un rato platicaba con un hermano y me platicaba algunas cosillas de su congregación y pues dentro de la plática, precisamente valorábamos ambos la bendición que es tener una iglesia adecuada, una iglesia virtuosa, porque al igual que esta mujer, eh, cuando es ministrada adecuadamente, cuando una iglesia, cuando una persona este, está teniendo la doctrina adecuada, el trato adecuado, el pastoreo adecuado, pues... ¿A qué le tiene miedo? Al contrario, sonríe al futuro, sabe que si le viene un problema, tiene ayuda en la congregación, tiene ayuda en el ministro, desde luego tiene ayuda de Dios. En Jueces 921 nos narra un asunto sobre un tal Abimelec, por favor, léemelo.
0: Y huyó Jotam y se fugó, y se fue a ver, y ahí se estuvo por causa de Abimelech, su hermano.
1: ¿Y se fue a dónde? A ver. No, pero ver,
0: no sé, no, ahí es dice beer. ver, ¿no?
1: A ver,
0: a ver, doble
1: E, si lo dices en inglés es beer y beer es cerveza, ¿no? No fue a tomar cerveza.
0: Ah. A ver,
1: es, es hebreo, a ver, que a curiosamente ver. significa pozo. Aquí podemos ver que el temor que tenía este hombre llamado Jotam, este hombre llamado Jotam, ¿verdad? Tenía temor de, de, de su hermanastro, de Abimelech, y tenía tanto miedo, tanto miedo, tengo miedo, dijo, porque Abimelech había matado a 70 de sus hermanos, porque estaba en la línea de sucesión al trono y en la antigüedad esto era muy común. Mata a todos los que te puedan hacer mosca para que tú seas el bueno y tú llegues al trono. ¡Qué terrible! ¿Tenía razones para temer por su vida, a Jotam? Sí, pero no tenía que tener zozobra en su corazón. Más bien tendría que tener. Eh, más bien tendría que tener el cuidado, tendría que tener la precaución de, de no ponerse. En las manos de, de este Abimelec, ¿qué hizo? Bueno, hizo un, hizo un hoyo, o más bien se fue a esconder a un hoyo, a ver, que significa pozo. Aquí podemos trasladar de la, del simbolismo a la vida diaria estas palabras. Por ejemplo, el haber matado a los hermanos puede tratarse de maltrato familiar. ¿Cuántas veces en un hogar, no a veces no quieres ni llegar a tu casa, vas con zozobra porque no sabes si, si va a estar de buenas la esposa o el esposo viene de buenas? ¿Cuántas familias, pero de verdad llega el papá y tiemblan porque si el papá es vicioso, pues tienen muchos problemas? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres viven con zozobra porque no saben si anda de, de buenas como decíamos la pareja y qué les va a contestar? Los hijos ya no saben ni cómo acercarse a los padres, esto está hablando de maltrato familiar, pero también el asunto del pozo significa aflicción, hay gente que de tanta zozobra en su corazón, se aflige al grado de que tiene hasta ganas de suicidarse, de irse, ¿cuántos escapan de su casa por la zozobra que hay en su corazón de que no hay un trato adecuado ahí, porque hay golpes, porque hay violencia, inclusive porque hay carencia, Unos versos anteriores precisamente habla Jotam y describe a este hermanastro Abimelech como una zarza sin fruto. Ahí hay una parábola, o una fábula, la fábula de la zarza. Y es un comparativo de este hombre Abimelech. Y dice que no solo no tiene fruto, sino no tiene sombra. Es decir, yo me imagino las varas pelonas, pero hay muchas personas que son así, no tienen fruto, no, no tienen eh, lo menor para ofrecerte seguridad, y la gente ahí está, ¿y cómo está? Pues está con miedo, porque le sirve igual que si no estuviera. Desgraciadamente hay casos, hay casos y hemos conocido casos, en donde eh, pues se desaparece el esposo la esposa pues tiene que darle de comer a los hijos, se va a buscar trabajo, y cuando regresa el esposo, doble problema, la saca del trabajo, la pone en ridícula, la avergüenza en el trabajo, llega a la casa y la golpea, o sea, ni le dio, y fue y la sacó de donde ya había conseguido una vida honesta, este, este tipo de gente se me imaginan como esta zarza, sin, sin sombra y sin fruto, los árboles, en esta fábula, le dan poder para gobernar, wow, imagínate, por razones como esta, tú y yo deberíamos de estar evaluando, si es que no le hemos dado mucha autoridad, mucha autoridad, a una situación pequeña, para que se nos juzgue, a veces hacemos 10 cosas buenas, y un error, y a veces pesa más el error, y no solo con nosotros, así juzgamos a las demás personas, o a veces nosotros mismos somos los que causamos zozobra, aceptamos este miedo porque decimos, iba tan bien y fallé, no ya, 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 no tengo esperanza, mejor me retiro, tenemos que evaluar esto, este tipo de hombres, eh, es, es una cobertura que no sirve, es una autoridad, es una protección que no sirve, a este Abimelec lo hieren de muerte en un lugar llamado Tebes una ciudad cuyo nombre significa lino fino, Tebes significa lino fino, y como vemos en la Biblia, el lino fino son las acciones buenas de los santos, del pueblo, de la iglesia, de los hermanos, ¿Cómo se puede vencer entonces la zozobra? ¿Cómo se puede vencer eh, este asunto del miedo? Hay que estar cubiertos por una buena cobertura, no por una zarza que ni tiene hojas, ni tiene fruto, y además, además, hay que tener por entendido que nuestras acciones son justas y muchas veces aunque no las concluyamos, a veces basta la intención del corazón, yo cuando salgo y voy a algún lugar, donde sé que hay extrema pobreza, cómo me gustaría tener, mi, mis bolsas llenas, para andar regalando, no puedo hacerlo con todo mundo, a veces, y, y mi esposa estará aquí para desmentirlo, a veces tenemos lo justo, a veces, y a veces ni eso, porque como en todo hemos aprendido a dar gracias a Dios cuando hay abundancia y cuando hay carencia, pero a veces tan solo la intención de, de, de que el Señor ve que alguien quiere hacer las cosas bien, pues es un niño fino que está obrando, a veces tenemos que hacer las cosas, aunque tengamos ese temor de si van a salir o no, de si soy adecuado o no, y debemos de lanzarnos eh, sin pensar en condenación, sin pensar en temor, porque el sacrificio de Cristo ya nos cubre y dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y, y si Cristo murió por mí, un simple pensamiento tan básico como el de si murió por mí es porque yo valgo. Y automáticamente puede hacer este simple pensamiento que nos ajustemos a tener una visión más realista de cómo nos ve Dios y no cómo nos vemos nosotros mismos y que no nos importe tanto cómo nos perciben los demás siempre y cuando estemos bajo una buena cobertura y con lino fino, es decir, haciendo obras justas. En Jeremías 41.9, por favor, puedes leerme Jeremías 41.9,
0: y la cisterna en que se echó Ismael todos los cadáveres de los hombres que él había matado a causa de Gedalías era la misma que el rey Asa había hecho a causa de Baasa, rey de Israel, la llenó de muertos. Uh -huh. Ismael, hijo de ne Netanías.
1: Perdón que me atravesé en la cámara, pero es que acabamos de tener un problema con la otra cámara en Facebook. Este muchos problemas en Facebook, ya luego hablamos de eso, pero, este rey llamado Asa, este rey llamado Asa, hace un pozo por temor, de otro rey llamado Baasa, Asa, Baasa, parece como que trabalenguas, pero tiene su razón de ser, lo hizo para protegerse de él, y es que el temor, nos empuja a hacer cosas extrañas, para que en apariencia estemos protegidos. El temor te hace hacer locuras, muchas veces decimos que el amor nos hace eh, hacer locuras, también el temor, el temor también te impulsa a hacer muchas locuras. Hace un hoyo para protegerse, no sé si se creía topo,
0: o avestruz,
1: <risas> pero hace un hoyo, imagínate, David, por temor al rey Aquis, se fingió loco, en otro pasaje de, por zozobra uno hace locuras, y dice la vida que hasta babeaba, y él andaba con la baba así escurriéndole en su ropa, todo mugroso, con cara de loco, para que no lo mataran, Saúl, ataca a David por temor, por la zozobra de que, este es el que va a ser rey, y decide atacarlo violentamente, la zozobra nos hace hacer locuras. El miedo nos hace hacer locuras. Y más en esta faceta de zozobra. Qué terrible es esto. Si me permiten, voy a desconectar esta cámara porque nos está dando mucha lata aquí. Perdón, cosas de en vivo. Ahora, fíjate bien en esto: Basa, el rey que quería matar al otro, Basa significa comportamiento ofensivo, eso significa el nombre, o el que destruye, podemos ver entonces que la causa de este temor, puede ser el maltrato físico o psicológico, la zozobra puede venir, porque vienes de una familia disfuncional, en donde se gritaba, se violentaba, entonces de repente oyes que alguien grita, hay gente ¿no que recuerda inmediatamente, y, y se bloquea, porque esta, este, esta cara del miedo, llamada zozobra, activa su memoria, para que él permanezca ahí, apachurrado, quieto, no, no, no vaya con seguridad por la vida, pero fíjate que, este temor puede destruir o devorar varios años de la vida, hay mucha gente que está traumada y pierde años de su vida tan solo para preguntarse por qué. ¿Pero por qué? hijo, déjalo! ¡Mija, ya! Otra cosa. En Cristo las cosas son nuevas. Así es que si tú no tienes la bendición de estar en Cristo, no le has confesado como tu Señor y Salvador, necesitas hacerlo, necesitas a comenzar a caminar en sus caminos para que todo sea hecho nuevo, y comiences a caminar en una nueva vida, pero fíjate en esto, fíjate en esto, eh, estoy leyendo aquí unos comentarios, perdón, cuando tú tienes una autoridad que funge bien, sea padre, sea maestro, tutor, en nuestro caso, sea un pastor que hace correctamente las cosas, empiezas a tener la seguridad de desenvolverte, porque sabes que no hay miedo. Yo me he encontrado gente que dice que cuando ofrenda y cuando diezma, siente la seguridad. O sea, y no es que estén comprando un seguro de vida, pero ahí está escrito en la palabra de Dios, que el que diezma y el que ofrenda, reconoce a Dios y él le da protección de acuerdo a Malaquías. Él te otorga protección. Y probadme en esto, dice el Señor. O sea, como diciéndote, me remito a que me pruebes. A ver. Algo acerca de este asunto, de esta de este Baasa, es sustituido por un nuevo rey. Es, es sustituido por el La que significa roble, roble, cuando tú y yo permitimos que se nos quite la antigua cobertura de luto, de tristeza, de zozobra, y somos cubiertos ahora con una nueva cobertura, ¿qué diferencia va? Aunque no es el mismo caso, pero de una zarza a un roble, que es de la madera más dura que existe, cuando nosotros permitimos que cambie esta cobertura, esta protección, esta cubierta, este eh, acercarnos a alguien que verdaderamente nos va a otorgar seguridad como esposa, como esposo, como congregante, como este, miembro de una sociedad, ¿verdad? Va a hacer que nuestra manera de pensar y recordar sea diferente, en vez de ver el sufrimiento como algo que está trayendo zozobra a nuestra vida porque pensamos en que no se vaya a repetir el patrón, vivimos tomando esto mismo que sucedió como impulso, como lección para que no le ocurra a nuestros hijos, o como lección para uno mismo para moverse de una manera distinta, eh, alguien, alguien por ahí, compara, y, y me gusta su prédica del hermano Fernel, y también tiene un canto al respecto, acerca de la escritura que dice que los verdaderos cristianos son como árboles sembrados junto a ríos. A veces hacemos mucha acepción de la palmera, pero en realidad junto a un río no puede haber una palmera tan tal cual, ¿verdad? Una que otra quizá, pero en realidad son árboles estos que se aferran y se fortalecen. Cuando nosotros cambiamos la zozobra por la seguridad de la protección, por la esperanza del recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, y en vez de tener miedo al futuro, tenemos confianza porque estamos siendo ministrados en un lugar adecuado, con las promesas adecuadas, entonces, como dice ese canto, seremos llamados como robles de justicia, y nosotros mismos nos volveremos en seres que dan cobertura y protección, Solamente así, solamente así podemos derrotar a este temor llamado zozobra o pañín. ¿Cómo ves?
0: No, oh, bien. <risa> sí, porque mucha gente vive con miedo. Y hay veces que como no distinguimos qué miedo es el que está más arraigado en, lo, en, en nosotros, pues... Eh, no nos atrevemos ni siquiera, no sé, si tienen mucha confianza con el pastor, pues te acercan, ¿no? Pero aún así, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, ahorita que estás dando la lección de la zozobra yo dije, ah, sí, ¿qué te están hablando? <risa> Porque yo vivía así. Con esa zozobra yo no podía, este yo cuando me trasladaba de, de aquí de la casa a, a la secundaria, este siempre iba con miedo, no me vaya a pasar, este a ver si alcanzo el timbre, o sea, todos esos pensamientos que a pesar de que eran muy insignificantes, eh, provocaban un miedo en mí, yo temblaba a la hora de, de, de llegar a mi destino, y cosas así, algo nuevo, miedo, me va a... Este, Va, este, va a salirme bien, lo voy a poder hacer y cosas así, ¿no? Y entonces ahora entiendes qué es lo que pasa, pero como se explicó la lección que, este, que confiar en Dios poner este, ponernos en manos de Dios y, y no apartarnos, porque es lo es lo que yo pasaba, yo me apartaba, yo me quedaba encerrada en mi casa y no salía. ¿Qué
1: ibas a ver? Al pozo, a la soledad, sí, al sí, desierto. Sí, sí. Eh, yo
0: ni en la escuela, yo ni amigos tenía por lo mismo de que decía, pues es que si no me hablan... Pato, Eras la sin no amigos. Sí, hasta que un día yo dije, bueno, basta con esto, ¿no? O sea, no puedo seguir otro año más siendo yo la misma, apartándome de la gente. Y entonces cuando me atreví, con miedo, me atreví a acercarme a una compañera y decirle, podemos este, ser amigas, X cosa. Algo que fue en ese momento tan tan difícil, se convirtió en una amistad en todo el todos los años, ¿no? Y así este igual... Este, vencer el miedo, el pedir la ayuda a Dios y, y procurar estar... este Y
1: acercarte a alguien que te proporciona protección. Exacto. Como sí. acabamos de ver. ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: porque eso te ayuda de muchísimo, muchísimo, te ayuda a salir adelante, sobre todo con estos miedos que como los utiliza el enemigo para, para tenerte, ¿no?
1: Claro, claro, porque eh, un pueblo que tiene temor es un pueblo que es fácilmente manipulable. Y la verdad del caso es que eh, a mí eh, me, me da mucha risa porque todos los que me conocen de unos años para acá, este, si bien siempre he sido seguro de mí mismo y si bien siempre he sido líder, este, yo era tímido en, en algunas facetas. Y es esto es real, es verdad. Mi mamá este, tenía que ir a veces a la escuela porque la llamaban de la escuela, del colegio donde yo asistía, porque no quería participar en las acciones en grupo o ni siquiera pasar al pizarrón. Entonces, igual, hasta que un día enfrenté el temor y dije, no, ¿por qué? No puede ser que ande por la vida nada más este, haciéndome el camuflaje ahí con el entorno, ¿verdad? Y en Cristo, pues, es lo mismo, es de, de, definitivamente... La, la palabra de Dios no, sirve, no solo sirve para la vida espiritual, sino nos sirve para todo lo que hay en la vida, para toda circunstancia y para toda la vida. Yo les digo aquí en la congregación que la Biblia es el manual perfecto para la, Biblia, para la vida perfecta. Pues yo espero que te hayan servido, que te haya gustado esta lección. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Una disculpa a los amigos. Vamos a, a formatear este video para que también se vea en Facebook porque tuvimos un problema, se nos cayó Facebook aquí en un momento, la cámara falló, y me están escribiendo que hay fallas, una disculpa, ya lo verán, eh, en unos momentos más lo vamos a convertir para pasarlo a Facebook, y eh, recuerda que aunque hoy terminamos las transmisiones de, este, de esta semana, el próximo viernes comenzamos con otro ciclo, viernes, sábado, domingo, lunes, pero antes de que llegue todo eso, vamos a estar subiendo temas aquí, a través de YouTube eh, para acabar con los otros, los otro ya me comí dos veces la S de tener hambre los otros 11 aspectos o facetas que me faltan de describir cómo es que el miedo quiere actuar y frenarnos en, en las diferentes circunstancias de la vida recordemos que el miedo primario el miedo primigio es el miedo a morir y de ahí se va diversificando y potencializando para que nos tenga así, agazapados, atemorizados, incapaces de hacer nada, mi nombre es Israel Chapa, un gusto que nos hayas acompañado, y hoy solo mi esposa conmigo,
0: y Dalia Castro,
1: allá también está mi hijo, por allá anda, córrele, ¿Y ahí tienen a mi pequeño hijo, ya les, se les cuesten las habas por conocerlo a donde vamos a ir de viaje, eh, al, alguien me preguntó, oiga, Pastor, y ahora que se vaya de viaje, este, va a haber programas, claro, voy a transmitir en vivo desde donde estemos, y si no sabes a dónde voy, una sorpresa, te vamos a estar transmitiendo desde allá, todos estos días. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, pasen excelente noche, feliz inicio de semana, y que el Señor bendiga a todos y cada una de las actividades que tengan, y que bendigan Ustedes, a toda la gente con la que se topen esta semana, que, que ese sea un factor decisivo en nosotros, que todas las personas que se topen con nosotros se alegren de eso. Decir, tipazo, ah, qué mujer tan virtuosa, qué bueno que es mi amiga, mi compañera, mi vecina, eh, eh, y que eso los pueda traer a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Shalom.